0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa. Esta semana falamos de cuidados paliativos. Conheçam-os melhor. É de resto este o desafio do livro uh, da autoria de Isabel Galrissa Neto um ensaio publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos num tempo particular Isabel Galriça Neto é médica, diretora da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz foi deputada e dedica-se a esta matéria há décadas também nesta conversa para falarmos deste tema convidámos Edna Gonçalves Presidente da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos e diretora do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital de São João no Porto, há certamente muito para falar ao longo dos próximos 30 minutos nesta parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Edna Gonçalves e Isabel Galrissa Neto, muito obrigado pela vossa disponibilidade. São veteranas deste tema. E conhecedoras uh, do trabalho Uma da outra Vamos talvez começar E Isabel Galreira Seneto comece por si Como autora do livro também Para explicar uh, rapidamente aos nossos ouvintes Que não sabem uh, o, o que falamos quando falamos de cuidados paliativos Para lembrar de, A natureza destes cuidados de saúde Que são interdisciplinares que tem uma intervenção ativa no sofrimento dos doentes e que o ajuda o doente a viver com a melhor qualidade possível. Há certamente alguns mitos que, se calhar, eh, eh, ou ideias erradas sobre os cuidados paliativos que podemos que, que pode aproveitar para, para clarificar logo à, à cabeça.
1: Muito boa tarde, e sem mais delongas e agradecendo quer à Renascença, quer à Fundação Francisco Manuel dos Santos, quer à minha boa amiga e colega Edna Gonçalves esta oportunidade, eu acho que, de facto, é mais uma possibilidade que temos para clarificar uh, ideias uh, que, apesar destes 25 anos de presença dos cuidados paliativos em Portugal, ainda continuam a ser pouco exatas. E, como disse, e muito bem, uh, uh, nós estamos a falar de cuidados de saúde. São cuidados de saúde, portanto, não é um apoio social, não é uma caridadezinha no sentido mais depreciativo que a expressão possa ter, são cuidados de saúde e por isso mesmo um direito na proteção da saúde que as pessoas devem ter para situações de doença grave, vida é que estamos a viver agora, ou doenças crónicas avançadas e progressivas independentemente do prognóstico, ou seja para nos centrarmos nos tais mitos esta, corrigir esta ideia de que são cuidados que ajudam as pessoas a morrer e que só se devem procurar na última essa é uma das questões que eu procuro por clarificar, muito ao contrário são cuidados que ajudam as pessoas a viver que podem ser transformadores dessa realidade independentemente do prognóstico, que são dirigidos a pessoas de todas as idades em várias patologias lá está, progressivas e avançadas e não se restringem ao cancro, vão para situações como as demências, as insuficiências de órgão, a insuficiência cardíaca a insuficiência respiratória eh, como as doenças neuro Lógicas degenerativas vão às patologias próprias da infância. E eu queria aqui, nesta primeira intervenção e a terminar, acentuar uma coisa que foi a minha primeira preocupação: é que, de facto, quando nós clarificamos a informação e aumentamos o nível de literacia, diga-se, o nível de informação das pessoas contribuímos para que elas possam ter melhor acesso e possam elas próprias saber em que condições procurar estes cuidados de saúde. E é isso que se tentou fazer numa linguagem acessível, que não um laser hermético uhum. mas numa linguagem dirigida a todos e honestamente é, é esse o, o objetivo e a finalidade deste livro. Aumentar o nível de informação e de consciência uh, dos portugueses sobre um tipo de cuidados de saúde que é um direito para eles e que pode fazer muito quando muita gente julga que já não há nada a fazer por eles. Os cuidados paliativos podem fazer muito por estas pessoas.
0: Uh, Edna Gonçalves, uh, complementando e aprofundando em, um, aqui num pequeno detalhe, uh, há inclusivamente uh, diferenças entre o tipo de doentes sujeitos a cuidados paliativos, por exemplo, um doente em fim de vida não é um doente moribundo ou terminal, digamos que há aqui espaços de tempo da intervenção dos cuidados paliativos que se estendem muito mais do prazo, não estamos a falar de cuidados das últimas horas de vida de uma pessoa.
2: Sim, sim, claramente. Obrigada pela, pela pergunta e obrigada de, pelo convite. Cumprimento também a doutora Isabel, que obviamente uh, conheço já há uns anos e que respeito muito. Agradecer também mais uma vez o livro, que sinceramente ainda não li em promenor, mas passei os olhos e, e, e nada terei a acrescentar. Uh, em relação à pergunta que faço, e agradeço -a, efetivamente porque vem na linha do que a Isabel dizia. Uh, sim, sim. Uh, Fim, cuidados de fim de vida não é a mesma coisa que a situação de doente moribundo e os cuidados paliativos, vão, como dizia a doutora Isabel, vão muito para além dos cuidados de fim de vida. Nós temos doentes que seguimos, inclusive, há anos, particularmente quando falamos de doenças não oncológicas, eh, porque, se na verdade nas doenças oncológicas, a partir do momento em que começamos a falar em que temos uma doença em evolução e, portanto, em que os tratamentos dirigidos ao cancro eh, deixam de fazer aquele efeito que era esperado, a evolução é mais menos rápida, mas num doente não-oncológico, quando a maior, a maior parte deles, destas doenças não-oncológicas, não tendo o tratamento dirigido à própria doença, a doença é progressiva mas evolui durante anos e portanto não falamos provavelmente de cuidados de fim de vida. e Agora aqui também a propósito desta questão da, da pandemia Covid, a norma da Direção Geral da Saúde, desde o início que dizia que os doentes terminais como as crianças poderiam ter um acompanhante e pôs muitas vezes a questão do que é um doente terminal. A maior parte dos doentes, ou uma boa parte dos doentes eh, internados por cuidados coletivos não são efetivamente doentes terminais, são doentes que podem ter eh, meses ou até anos de vida e que têm alguma agudização e por isso são internados. Portanto, doente moribundo, sim, é um doente que nós cuidados coletivos temos todo o gosto e que temos competências acrescidas para cuidar das pessoas em fim de vida, falamos das últimas horas, últimos dias, últimas semanas de vida, doentes de fim de vida, poderíamos estar a falar de seis a um ano de vida, mas vamos para além disso, não, vamos, não estamos limitados a um ano de vida. E por isso sim, e aqui como já dizia, para além destas diferenças no tempo, temos também aquilo que também tentei falar, que é a questão dos doentes oncológicos e dos doentes não oncológicos, como também a doutora Isabel falava, não é? Sim. Doentes cardíacos, jornais, respiratórios, eh, com doenças hepáticas, doenças eh, degenerativas muitas muitos tipos de doenças,
0: sim. Antes de avançar para a questão da realidade do sistema e, da, do, de, digamos, dos mecanismos que estão montados no nosso sistema de saúde, uh, Isabel Garcia Neto, ainda há uma outra questão que gostava de colocar. Tem a ver com uh, eventual uh, sinónimo de cuidados paliativos uh, uh, restringe-se à questão da resposta farmacológica para aliviar aquele momento hum. ou vai para, para lá disso?
1: Esse é outro aspecto que vale sempre a pena uh, ressaltar, que é efetivamente recentrar o que são os cuidados paliativos enquanto intervenção no sofrimento das pessoas. E as pessoas não sofrem apenas no seu corpo porque têm sintomas e sintomas que vão muito para além da dor é bom lembrar isso, que lhes causam sofrimento. As pessoas sofrem porque têm perdas registam perdas uh, uh, em várias dimensões significativas da sua pessoa. E claramente a intervenção dos cuidados paliativos enquanto preocupados em reduzir o sofrimento e nunca deixando que ele se torne intolerável vai para as esferas que têm que ver com a área existencial, com a área social, com a área psicológica e até no caso de isso ser significativo para os doentes na área religiosa e portanto a, a verdadeira intervenção dos cuidados paliativos não pode deixar para trás a área do controle sintomático sintomático, desculpem, mas tem obrigatoriamente que ir para o além do controle sintomático e portanto nós temos inclusivamente uh, intervenções ditas terapias uh, que têm que ver com a promoção da dignidade, com a busca do sentido e portanto são de facto intervenções uh, uh, específicas e uh, uh, competências das equipas diferenciadas de paliativos que que realmente e obrigatoriamente têm que ir para além do manejo dos fármacos, que é uma competência fundamental e, portanto, uh, também deixar esta mensagem. Lá está, como disse na primeira intervenção, nós somos uma área de intervenção da saúde. Portanto, temos as mesmas ferramentas. Usamos medicamentos, usamos as bases da ciência e da medicina enquanto ciência e também enquanto arte. Neste sentido, de facto, uh, uh, sabermos que as pessoas sofrem porque têm sintomas, olha, pode ser a angústia, por exemplo, pode ser uh, a insónia, pode ser a falta de ar, mas também porque estão longe das suas uh, uh, famílias, uh, porque estão preocupadas com o seu futuro. E a propósito, uh, e para terminar, eu aproveito, porque gosto sempre de lembrar os doentes, Lembrar dois doentes que têm hoje internados, um de 40 anos e outro de 24, com situações oncológicas avançadas e como vê não se trata de doentes idosos. E já agora também, porque é para perceberem que isto do que falamos e do que eu falo no livro, e sei que é essa também a experiência feita da doutora Edna, qualquer destes dois doentes de que eu estou a falar tiveram internamentos anteriores na unidade, um deles é seguido há mais de um ano e o outro é seguido há oito meses, portanto as pessoas têm alta das unidades de cuidados paliativos, as pessoas são seguidas ao longo de mais tempo, um deles, por exemplo foi inclusivamente uh, sujeita a uma cirurgia da coluna por causa de uma compressão medular. Portanto, é, é no sentido de dizer que quando nós dizemos que os cuidados paliativos podem ser transformadores da realidade de muitos doentes, é porque conhecemos casos como estes, que têm rosto e nome, e portanto hum. é esta a nossa realidade.
0: Edna Gonçalves, uh, Isabel recente uh, neste livro escreve, escreve claramente essa questão, as questões da dignidade, da busca de sentido ou da espiritualidade não devem ser deixadas para trás, escreve que qualquer indivíduo possuidor ou não de uma fé tem uma dimensão espiritual que é a expressão da transcendência e no fundo isso deve ser respeitado. Na prática, na sua experiência, como é que isto se faz?
2: Sim, todos nós independentemente de termos ou não uma crença religiosa, temos obviamente alguma... Há alguma coisa que nos transcende, todos temos a noção de que há, 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 há muita coisa que nos transcende uh, e os nossos doentes também, independentemente, na verdade, de terem alguma crença religiosa uh, ou alguma fé. Uh, como é que isto se faz? É precisamente tentando abordar, obviamente aqui e, uh, e pegando também na resposta que deu, na pergunta que fez e na resposta que deu a doutora Isabel, uh, é evidente que sem controlo de sintomas, e aqui os fármacos são necessários, dificilmente chegaremos àquilo que transcende uh, aquilo que é humano, uh, porque na verdade, uh, e o meu exemplo tem sido sempre este, se uma, uma pessoa tem fome, se eu não lhe der pão, se eu não lhe der de comer, dificilmente a pessoa vai estar preocupada com o que se vai passar consigo daqui a 20 ou 30 anos. E portanto é essencial que os sintomas estejam efetivamente controlados e muitas vezes com o uso de fármacos ou de terapias não farmacológicas, mas com uma preocupação em reduzir a dor física, a falta de ar ou, a, ou a enjoo. Passada esta fase... Sim, todos nós nos preocupamos com aquilo que vai ser, que é o nosso futuro, aquilo que fica uh, depois de nós morrermos, todos nós gostamos de, de, de ou, ou aspiramos a deixar um legado, uh, todos nós uh, temos preocupação uh, porque não sabemos o que é, o que, o que vem depois da nossa morte, uh, independentemente, na verdade, das crenças e das... Das, das formas como as pessoas racionalizam essas questões. E temos de tudo, portanto, temos pessoas eh, que eh, pela sua eh, religião mais ou menos estruturada ou mais ou menos eh, legalista, digamos assim, eh, algumas pessoas fazem com receio, até com medo de morrer, dizendo-se… e aqui por exemplo católicas, que é a experiência maior em Portugal, seguramente eh, há pessoas católicas que têm muito medo de morrer, o que poderá ser um contrassenso quando, quando se pensa na, na questão da, da, da fé católica e da, daquilo que vai para além da vida, da vida física, digamos assim eh, mas é verdade que isto acontece mesmo em pessoas com grande prática eh, religiosa e quando falo nos católicos falo só porque é o maior grupo eh, que temos em Portugal, mas seguramente existe também eh, nas outras religiões religiões, mas depois há pessoas que, se que têm a questão da preocupação do, do, efetivamente do, do legado, da questão, de, até na questão da… se pensarmos pura e simplesmente na biologia, no que é, é, no que é a energia, aquilo que todos aprendemos, na, eu aprendi no ensino secundário em biologia, que é a continuação das energias, nós vemos o… o a, a, a matéria é reciclável. Nós não, não partimos do nada, nós partimos de alguma coisa e as, toda a energia, toda a matéria é reciclável e nós agora temos preocupações da reciclagem até do lixo, precisamente porque esse lixo depois vai se tornar útil e nós, obviamente, não somos lixo, nós temos eh, um, um papel fortíssimo naquilo que é… Eh, o, que, o que fazemos agora, a transformação do mundo atual e aquilo que pode ser o mundo que depois deixaremos para outros e, portanto, eh, tudo isto tem que ser abordado em cuidados coletivos, porque na verdade lidamos muitas vezes com… lidamos, e é a nossa função lidar com pessoas que têm a sua vida em perigo e que sabem que têm a sua vida… que têm, podem ter um, um fim de vida mais ou menos breve, e que não tem que ser nos próximos dias, mas, mas que têm a vida em risco, e portanto é natural que essas pessoas fiquem inquietas com essa, com essa sensação de, do que nos ultrapassa, do que fica, do que vamos deixar… E, e portanto sem isso dificilmente abordaremos um sofrimento integral, porque se na verdade não podemos abordar aquilo que nos transcende sem tratar a parte física, os sintomas físicos provavelmente ditos, também dificilmente aliviaremos um sofrimento eh, total se não abordarmos aquilo, que, aquilo que, que vai muito para além do físico.
0: Hum. Uh... Abordemos a questão da, da, da capacidade instalada de cuidados paliativos em Portugal e também no contexto que estamos a viver. Isabel Garrissa Neto já escreveu uh, até no um mês passado, em abril, e, e presumo que as coisas não, não tenham mudado de um mês para o outro, sobre uh, esta oportunidade perdida uh, nesta matéria, sublinhando que há, digamos, um desvio de atenções em relação à mortalidade normal, digamos assim, uhum. uh, e também e que, que, que no fundo uh, acaba por desviar os poucos recursos que existem em cuidados paliativos, isso em segundo lugar, lembrando que é nesta pandemia estes cuidados paliativos são talvez mais necessários do que nunca. Quer desenvolver esta ideia?
1: Quer com muito gosto. Uh, uh, basicamente eu fiz esse comentário com conhecimento da realidade sabendo, um, que em várias equipas de norte a sul do país uh, uh, que já de si, e é também um dado, uh, um dado conhecido, uh, tem limitação de recursos humanos, vários médicos tinham sido desviados para uh, determinadas funções uh, de apoio a doentes uh, Covid, que não que não no âmbito da paliação, que não no âmbito da paliação. E, portanto, isso é, no mínimo, preocupante. No público porque...
0: e no privado, Isabel Garrixen Neto?
1: Eu, no privado, não tenho esse conhecimento, não foi... a minha realidade concreta não foi assim. De qualquer forma, a questão que eu coloquei, e volto a colocar, é de que, e foi por essa razão que eu falei da oportunidade perdida, sabendo que, que nós eh, já temos mais de mil eh, e tal mortos e que não tivemos a realidade, felizmente, de Espanha ou de Itália, como inicialmente se esperava, ou mesmo do Brasil ou dos Estados Unidos, e são países onde eu tenho contactos, eh, provavelmente pelo facto de não termos tido, felizmente, claro, esse, eh, essa avalanche de óbitos e de pessoas em situação de sofrimento e de terminalidade, não se chamou a atenção para o papel que os cuidados paliativos poderiam ter e muitos médicos passaram ao lado, daquilo, médicos e a sociedade em geral, passaram ao lado daquilo que poderia ser a mais-valia da intervenção de cuidados paliativos na redução do sofrimento e, portanto, Antes de eu ter escrito sobre a oportunidade perdida, eu escrevi sobre o que é que era a oportunidade e que tinha que ver com, e a doutora Edna e a comissão também tomaram posição em relação a isso, sobre a oportunidade de ajudar a tomar decisões éticas, sobre a oportunidade de discutir planos antecipados de cuidados, sobre a oportunidade de apoiar os colegas em situações, situação de exigência intensa e de possibilidade de burnout, portanto, nós sinalizámos a possibilidade de intervenção dos paliativos. E nada foi e, portanto, feito? Não, não foi isso que eu escrevi. Sim, uh, aquilo, Estou que eu escrevi. Perguntar. Pronto, pronto, mas é, é porque às vezes a polemização depois afasta-nos daquilo que é fundamental. Mas é bom perceber é, o que é
0: que na sua perspectiva que está por dentro na do dia, de, e na o, minha que, o que está a observar, o que é que realmente está a acontecer.
1: Portanto, eu posso lhe dizer que fico preocupada quando mantendo-se o número de pacientes de cuidados paliativos e sendo até previsível porque alguns doentes não procuraram serviços de saúde e estamos a ter uma procura agora de retorno de doentes que estão em fase avançada e que não apareceram durante a fase mais aguda uh, da pandemia, fiquei preocupada que obviamente uh, do ponto de vista de recursos em equipas já subdimensionadas não houvesse essa injeção de recursos ou esse reforço de recursos que nós sabemos todos. E portanto, para não criar e não falsear e não curar expectativas às pessoas, sabemos todos que precisamos de mais. Eu não disse que não se faz nada é preciso que se faça e é preciso até, e volto então à questão do livro, que as próprias pessoas tenham a visão de pedir para si aquilo que é hoje considerado um direito fundamental. Já vamos ao direito, já vamos ao direito, Exatamente, Isso é mas quer dizer, é muito, muito importante que, repare, os serviços, do ponto de vista de prioridade, não deixem de dar prioridade aos cuidados paliativos. Deixa-me
0: ouvir a Edna Gonçalves. Edna Gonçalves, Sim. o que é que está a acontecer em relação aos cuidados paliativos neste contexto de pandemia?
2: Sim, uh, obrigada pela pergunta. O, um, o, que é que, uh, o que é que, como a doutora Isabel disse, uh, logo na primeira semana do início da contingência a Comissão Nacional lançou dois, documento, dois documentos para as equipas de paliativos do SNS, que, que enviou a todas as equipas do SNS... Uh, quer às equipas hospitalares, quer às equipas comunitárias, uh, alertando as equipas para o que, poderia, o, que, o que é o seu papel, ou o que pode ser o seu papel uh, nesta questão da, dos doentes Covid. Uh, e a nossa intenção era precisamente, uh, foi e era e, e foi, uh, dizer às equipas estejam atentos que este, nós temos aqui muito, um, um papel importante a fazer e, portanto, uh, posicionarmos e uh, chegarmos à frente até para uh, as equipas Covid. O que é que foi acontecendo? Eu não, não posso falar assim concretamente do país todo, mas trabalho no, provavelmente no hospital que mais doentes de Covid teve até agora, que é o Centro Hospitalar de São João. Uh, o que aconteceu, e, e ainda antes de, agora deste debate, estive a ligar até para colegas de Lisboa para perceber como estavam agora, as uh, pelo menos duas equipas de dois grandes hospitais uh, de Lisboa, uhum. pelo menos três. Uh, e o que é que aconteceu? Uh, o que é que aconteceu no nosso hospital? No nosso hospital, na verdade, e, e, e se calhar, e porque fui falando com outros colegas, também não, não falar tanto só do Hospital São João. E penso que na maior parte dos hospitais, o que acabou, e mesmo nos centros de saúde, as unidades funcionais ou os serviços clássicos que existem muitos deles foram desmontados, ou seja, criaram-se equipas eh, para tratamento dos doentes de Covid que englobam eh, médicos e profissionais de várias especialidades. Isto foi muito interessante, devo dizer, e eu vi vários doentes de Covid, eu terei visto não sei, talvez à volta de 20 doentes covid estive lá com eles em isolamento e vios, e na verdade lidar com estas equipas, pelo menos com aquelas com quem eu lidei no centro do Hospital de São João, foi muitíssimo interessante ver equipas próprias, constituídas, na sua grande maioria, por médicos jovens, recém-especialistas, orientados, no caso do meu hospital. Pela, pela socialidade de doenças infecciosas, eh, mas médicos de medicina interna, de doenças infecciosas de medicina interna, eh, eh, algumas especialidades cirúrgicas, medicina física da reabilitação, pneumologia, a trabalharem todos juntos para ver, endocrinologia, a trabalharem todos juntos para ver doentes Covid. Mas sem a tal eh,
0: formação teórica, avançada e prática em cuidados paliativos.
2: Seria impossível, de uma é. semana para a outra, é. dar esta formação a toda certo. a gente, como é óbvio, não é? Mas quando falou portanto, em desmontados. O que é que quando falou desmontados em desmontados, os serviços, uhum. neste sentido, ou seja, o serviço, o serviço de pneumologia, por exemplo, e o serviço de medicina interna, certo. deixou de ter uma série de especialistas na medicina interna ou na pneumologia, porque esses especialistas foram desviados para os doentes córtios. E, e, e os serviços tiveram que se adaptar a isto, e os Exato. paliativos também. Que, o que é que aconteceu especificamente no meu hospital em relação aos cuidados coletivos? Desde o início da pandemia, nós nos expusemos a colaborar com os colegas. Uh, o serviço tem, desde o início da pandemia, uh, aumentou o tempo de atendimento aos doentes. Nós temos neste momento aquilo que nunca tínhamos tido, que é um médico no hospital sete dias por semana, 12 horas por dia, está em presença física no hospital, coisa que não tínhamos, uh, e, e estamos disponíveis para atender todos os doentes, oncológicos e não oncológicos. O que é que aconteceu aqui? Atendemos muito mais doentes não oncológicos, como já lhe disse, nós eh, teremos atendido talvez 20, 30 doentes eh, Covid, diretamente. O que aconteceu é que ao estarmos mais presentes no hospital, atendemos muito mais doentes não oncológicos. E, portanto, digamos que... o todos os doentes acabaram por ganhar com isto. No que se refere aos doentes de uh, Covid, e devo dizer-lhe, foi com imenso agrado, e eu neste momento só posso dizer isto, foi com imenso agrado que vi os colegas mais jovens orientados por estes especialistas uh, mais velhos, mais especialistas, mais, uh, com mais experiência, uh, a terem atitudes muito humanas muito compreensivas para com estes doentes e famílias Covid. E uh, ao contrário daquilo que… das imagens que se vão vendo de, de lá de fora, de Espanha, de, que felizmente em Portugal nunca aconteceram, uh, no Hospital São João, e eu quero crer que em vários hospitais… Os doentes Covid, as famílias, ou pelo menos a maior parte das famílias e dos doentes Covid, as famílias tiveram informação do que se passava com os seus doentes, e inclusive doentes terminais, ou que se perspectivava que viriam a falecer brevemente receberam visita dos seus uh, familiares. Eu assisti a isto a doentes que acompanhei uh, com doença Covid. Os familiares entraram no isolamento de alguns doentes uh, com doença Covid. E, portanto, para nós, e aqui uh, dizer-lhe não foi uma intervenção direta da equipa de paliativos, mas dizer-lhe que estou imensamente satisfeita, muito... Uh, hum. Muito gosto em perceber que estes colegas mais novos tiveram esta sensibilidade, orientados por colegas mais velhos, claro que sim, mas que tiveram esta, esta abertura para comunicar com as famílias e para... Um, permitir até que as famílias, em casos pontuais, situações bem decididas, eh, entrassem para estar com os seus eh, doentes eh, eh, com doença COVID. Uhum. Eh, no nosso hospital isto aconteceu assim: nós aumentámos, na verdade, o atendimento aos doentes e fizemos de outra maneira também que foi eh, aumentarmos o apoio domiciliário, ou seja, a nossa equipa domiciliária passou a ver mais doentes no domicílio, porque na verdade no início da pandemia, eh, da pandemia em Portugal, portanto a contingência, eh, os doentes não vinham ao hospital, tinham medo, ainda agora, continuam a ter algum medo de vir ao hospital, nós temos que telefonar aos doentes e dizer venham ao hospital porque vão ter consulta com o seu médico, o seu Sim. enfermeiro, uh, uh, No início então, sobretudo, nós, nós chegámos a ter vagas na nossa unidade de entrenamento, porque não havia doentes para internar não havia, não nos éramos chamados para isso. Uh, mas, na, na, portanto, aumentámos a atividade da equipa domiciliária e as equipas domiciliárias, infelizmente infelizmente isto não acontece no país todo, mas felizmente aqui à volta do Porto, portanto no Grande Porto já vamos tendo equipas comunitárias nos vários acessos à volta e esses acessos também deram uma excelente resposta com as equipas, as equipas comunitárias que suportem cuidados coletivos, a articularem muito bem com os hospitais e a receberem uh, mais doentes. Esta só, foi a sim. resposta que tivemos.
0: Uh, Isabel Alexandre, isto de certa maneira não contrasta com a ideia da manta curta Ou seja, apesar de tudo A manta
1: é curta, atenção lá
0: a manta é curta por... não, não,
1: eu, eu, eu só quero congratular-me com o exemplo do Hospital de São João agora é, é, em nada retirar aquilo que eu escrevi com conhecimento de causa que de facto noutros locais do país não foi esta parece a parece que é a regra uh... não
0: é esta de que, que acabámos de ouvir descrita de do São não, João. Não, não,
1: não, não foi, não foi em, vários, em várias situações uhum. e eu não vou estar a apontar mas garanto Sim. que uhum. tenho meia dúzia de exemplos para dar. Uhum. Eu por exemplo também assistia, a nossa equipa também deu este suporte a doentes Covid, porque no meu hospital eles também existiam. e portanto até as orientações, repare, não temos que estar enquanto paliativistas no cuidado direto, mas ah. podemos e devemos trabalhar ombro a ombro. Agora, qual é a questão? A questão é quando, para uh, uh, as equipas uh, de paliativos, uh, e repare, eu vou-lhe dar um exemplo, uma equipa de paliativos tem que ter um médico, um enfermeiro uh, e um psicólogo, supostamente um assistente social, mas pelo menos o médico e o enfermeiro e o assistente social são elementos básicos. Não pode funcionar sem médico, não é? E, portanto, como é que é possível haver estas deturpações de ir buscar o médico para outras funções, e ninguém está aqui a dizer que há uns que são mais importantes do que outros. Não, as prioridades são grandes e então entra assim a manta curta. Portanto, uhum. nós estamos a precisar de mais recursos, isto já era prévio, Exatamente. isto já era prévio. E, portanto, numa situação de sobrecarga dos serviços de saúde, e também escrevi sobre isso, que têm que estar articulados e servir os interesses dos cidadãos, de facto, numa situação de sobrecarga como esta, não há dúvida que se ponha em insuficiências. Uhum. E nós vamos ver, porque, repare, nós estamos ainda numa fase onde as atividades correntes do Serviço Nacional de Saúde, lei-se, cirurgias e consulta externa, não estão a funcionar dentro da normalidade. E portanto estamos ainda longe de retomar uma normalidade e quando retomarmos a normalidade com esta previsão e não quero deixar de aproveitar esta oportunidade para também fazermos aqui um pouco de saúde pública e lembrar que os riscos continuam a existir e que as pessoas têm que continuar a proteger-se porque nós não sabemos até quando vamos ter que conviver com o vírus portanto isto significa que o Serviço Nacional de Saúde vai estar exposto a stress os seus profissionais, as suas estruturas e estamos sim no sentido síndrome da manta curta, Sim. ou seja, Isabel, nós chegamos che che para as encomendas. É, é, há, aqui,
0: há aqui um ponto interessante no que está a dizer em relação ao, ao apelo de saúde pública, porque agora, deixe-me colocar aqui um caso uh, prático, mas teórico, ao mesmo tempo, que é a ideia de, do medo que aqui se falou, pode levar que as questões... pessoas, bom, eu, para, eu estou numa situação complicada em minha casa... Uhum. não quero, tenho medo de ir ao hospital e sobretudo não quero ir acabar no hospital. Voltamos a Sim. uma expressão popular, se me permitem, uhum. mas que eu penso que todos percebem, a ideia de eu não quero ir morrer para o hospital. Não é? Uhum. Sim. Quando, Sim. No, há aqui duas questões, a Doutora Edna já sublinhou que estão a ligar para as pessoas serem atendidas, porque é preciso uh, tratar de um conjunto de outras condições de saúde que não apenas Covid, e portanto há aqui, uma, há aqui uma necessidade de tratar as pessoas, mas por outro lado, a ideia de morrer no hospital ainda é um das tais... Uh, Obstáculos, não, a este tipo de serviço? Porque... Não, é isso que nos mostram,
1: eu, eu... não é isso que nos mostram as, as estatísticas e, portanto, Sim. se houve algo que, e vou ser muito breve, algo que aumentou uh, nas últimas duas décadas foi a deslocação da morte no domicílio certo. para a morte no hospital, Sim. Sim. Claro. que neste momento eu... se centra nos 50 e tal, 60%. Edna Gonçalves, 100, queria dizer por várias razões, portanto passa a palavra à Edna. Mas, Sim. Uh, as pessoas hoje em dia, maioritariamente no nosso país,
2: morrem ou no hospital. Eu estou a falar ou de, da em, situação em,
0: em, em neste momento, ou em... seja, deste medo que, que acontece, Edna Gonçalves.
2: Sim, uh, o que é que aconteceu aqui? Aconteceram aqui, assim, como dizia a doutora Isabel Neto, uh, nos últimos anos a morte foi deslocada para o hospital. E apesar das equipas comunitárias até estarem a aumentar, e, aqui, e repito, a manta é curta, já era antes e agora uh, não vai ser maior, porque não cresceu a manta, uh, os profissionais estão até se calhar um bocadinho mais cansados, mas a manta não, não cresceu, Uh, na verdade a morte estava a ser deslocada para os hospitais. Uh, no contexto desta contingência, e falo da minha experiência aqui junto do Centro Hospital de São João e das equipas comunitárias que estão à volta, Nesta, no contexto da, da crise Covid, as pessoas, nós tivemos mais doentes a morrer em casa, com acompanhamento nosso. E, uh, e muito, uh, mais do que pela vontade, digamos assim, das pessoas morrer em casa, e se cada não é muito correto eu falar da questão da vontade das pessoas morrerem em casa, ou estarem em casa até o fim, mais do que morrerem em casa, eh, porque as pessoas sabiam que se fossem para os hospitais iam ficar mais isoladas, porque mesmo sendo doentes terminais e tendo direito a uma visita eh, por doente por dia, que era o que acontecia na nossa unidade, eh, há restrições às visitas e as visitas também tinham medo de ir ao hospital. E, portanto, o facto de levar um doente em fim de vida, por exemplo, e aqui falamos de doentes em fim de vida, para o hospital, claramente os ia isolar mais, porque, e ainda vai, porque ainda há restrições às visitas, não é? Isola mais as pessoas. E, portanto, também por isto as pessoas neste, nesta crise da Covid estão a ficar mais em casa, estão a querer ficar mais em casa. Penso que há aqui outra grande questão, que é, sobretudo na fase da em que tivemos com maior confinamento, as pessoas estavam também em casa e, portanto, havia mais gente para cuidar em casa. As pessoas que não estavam a trabalhar podiam estar a cuidar e, portanto, presta-se mais apoio em casa. Eu penso que de, de, desta crise Covid nós vamos poder tirar algumas conclusões interessantes, vamos ter que fazer leituras com calma das situações, mas posso dizer que ainda este fim de semana, porque estive de serviço todo o fim de semana, me ligou o familiar de uma doente a dizer, a pôr uma situação e pareceu-me que a senhora poderia estar a chegar mesmo ao fim de vida e a questão que lhe pus foi, sente-se confortável a cuidar da sua familiar em fim de vida em casa ou prefere internar? E a questão que o, que o senhor, me, o cuidador me disse, foi, me pôs, foi, eu posso ficar 24 horas com a minha familiar, se eu puder eu prefiro, eu prefiro ir para o hospital, se eu não puder estar com ela 24 horas então eu prefiro cuidar em casa. E isto na contingência, se numa situação fora da contingência era possível, porque nós temos acompanhamento no hospital eh, por um cuidador 24 horas por dia, nesta fase da contingência não é possível, a senhora acabou por ficar em casa e a equipa comunitária do acesso da sua região, entrou no dia seguinte e foi acompanhar em casa, porque estávamos nós a acompanhar no hospital. E portanto isto também está a acontecer, ou seja…
0: Acha que apesar... as lições são positivas, Edna Gonçalves? Acha que apesar de tudo pode haver aqui um lado sim. positivo, que sim, pode sim, até alavancar claro é de certa maneira esta Não área particular?
2: Não tenho a menor dúvida, esta contingência Covid, esta crise Covid permitiu, estamos a permitir, e penso que pode permitir ainda mais alavancar os cuidados coletivos, e particularmente os cuidados coletivos comunitários, mas também os hospitalares. E vou dizer ainda há pouco, como disse, liguei para uma colega de um hospital de Lisboa para saber também como estavam, e o que é que acontece? Quanto mais nós fazemos, mais somos necessários, porque as pessoas percebem que nós somos uma mais-valia. Portanto, como dizia a doutora Isabel, equipas muito pequenas têm uma dificuldade imensa em impor-se, e quando digo impor-se no bom sentido, eh, em mostrar o que fazem, porque na verdade são muito pequenas, e por isso quando nós estamos no hospital, ou quando nós estamos no centro de saúde, e estamos no centro de saúde disponíveis para atender doentes, houve equipas eh, comunitárias, houve uma equipa comunitária, por exemplo, que arrancou em plena fase Covid, que foi a do Aces de Gaia, eh, falando com os colegas do hospital de Gaia, dizendo, nós estávamos preparados para começar na semana seguinte, vamos começar agora para vos ajudar, para vos ajudar, para ajudar os doentes a estar uh, mais em casa, e portanto a equipa arrancou em plena contingência de Covid, e portanto isto permitiu-nos arrancar e arrancar uh, algumas equipas. Esta não é a única, e como disse ainda na resposta anterior, houve na verdade equipas que como em tudo, como na pneumologia, na medicina interna, na endocrinologia, as equipas foram desfeitas, os serviços foram uhum. desmontados. Uhum. Houve também paliativistas que foram para estas equipas, claro que houve, mas seguramente quem ganhou aqui foram os doentes Covid, porque uh, os, os médicos não deixam de ser paliativistas estamos mesmo, e levam o seu para lá. Estamos
0: não? mesmo a terminar a nossa conversa, Isabel Garrega Seneta, aqui ainda um ponto que queria ver consigo, porque falou no direito, no direito que está uhum, estabelecido uhum. na Lei de Base dos Cuidados Paliativos, o direito dos cidadãos aos cuidados paliativos. Como sei que sabe fazer uma mensagem curta, primeiro... Uh, como é que as pessoas podem, na verdade, exercer esse direito de uma maneira que até agora não têm exercido? E, em segundo lugar, se lhe parece que apesar de tudo a pandemia pode dar aqui alguma. pode alavancar alguma coisa ao nível do acesso das pessoas aos cuidados paliativos, um dos debates mais longos e paralelos a toda esta matéria.
1: Olha, então sinteticamente é muito bom lembrar que para além da, da questão genérica do nosso direito constitucional, portanto garantido na Constituição da Proteção da Saúde há depois documentos que digamos assim densificam e sublinham este direito constitucional. A lei de bases dos cuidados paliativos é uma delas, a lei dos direitos das pessoas em fim de vida que é a lei 31 de 2018 densificou, aglomerou e condensou todos os direitos das pessoas em fim de vida, precisamente para dizer que elas têm dignidade, que elas são pessoas e portanto que têm, são uh, 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 passíveis de exercer os seus direitos e não são doentes de segunda, e de facto uh, um, é hoje consensualmente admitido até pela própria Organização Mundial de Saúde que nós falamos de um direito humano no sentido de proteção da saúde numa fase de vulnerabilidade acrescida. Esta pandemia é uma fase de vulnerabilidade, aliás tem-se escrito e bem, sobre o quanto isto desnudou a nossa fragilidade, o quanto somos seres interdependentes, uh, o exercício da autonomia de facto tem que se fazer em interdependência, é salutar que assim seja e portanto eu também sou das pessoas que têm a expectativa, uh, como em várias coisas negativas na vida de aprender com uh, uh, uma crise tão densa como esta. Uh, 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 o facto de falarmos uh, nos noticiários com tanta frequência uh, uh, sobre as situações de sofrimento, sobre o luto das famílias, sobre a fragilidade que a doença traz e sobre a necessidade de respostas, é isso mesmo que são os cuidados paliativos nas situações de sofrimento intenso. E com isto eu termino. Nós, de facto, precisamos que as pessoas conheçam mais por um lado experimentem, e temos que ultrapassar as dificuldades no acesso, por um lado experimentem, porque de facto vão ter a consciência de que não estamos a falar de, de cuidados para os últimos dias de vida, portanto, experimentem que são cuidados que podem transformar a realidade, são cuidados que trazem resultados benéficos numa situação de vulnerabilidade, e portanto, o que eu espero, por um lado, é que nós saiamos restabelecidos e reforçados desta pandemia e por outro modestamente e com muita humildade que o livro possa ajudar uhum. os milhares de famílias uh, e doentes, pessoas doentes que vivem esta realidade cada ano e é preciso dizer isto, não são as mil e tal mortes de Covid, são as cento e tal mortes por ano em Portugal, portanto o universo de grandeza é muito distinto mas é cada uh, pessoa na sua família poder efetivamente ser alvo de cuidados é. que lhe dizem que ela vale e vale até ao fim.
0: Deixe-me citá-la então para colocar a última questão que deixei aqui para a Edna Gonçalves, que tem a ver com os profissionais de saúde. Isabela Galrissa Neto fala a dado passo neste livro sobre essa matéria, eh, dizendo que o profissional de saúde, obviamente, de maneira inevitável, vivencie emoções, não é errado que assim seja, mas emoções devem ser colocadas sempre ao serviço dos doentes e não há mal algum em que os médicos, enfermeiros, psicólogos ou terapeutas experimentem emoções na sua atividade uh, profissional. Edna Gonçalves, como é que se vive... Uh, como profissional de saúde, uma situação uh, particularmente delicada como esta, onde os cuidados coletivos estão, estão, estão presentes, e admito que também num contexto emocional, até na própria sociedade, muito forte né, por estes dias. Gostava de ouvir o seu testemunho sobre isto. Uh,
2: sim, os profissionais de saúde são pessoas, e portanto como pessoas têm sentimentos e, e são sensíveis àquilo que se passa à sua volta. Sim. Uh, como, sim, obviamente, dificilmente nós conseguiremos eh, entrar, ou pelo menos tentar abordar o sofrimento do, do, do nosso doente ou da pessoa que acompanhamos, se não conseguimos de alguma maneira... Eh, sentir esse seu sofrimento, obviamente não vamos senti-lo na mesma intensidade e no mesmo grau de grandeza que o próprio doente, porque são, também perdemos a noção daquilo que estamos a fazer eh, mas temos, eh, faz todo sentido eh, emocionar-nos nos, nos dois lados, ou seja, chorar porque a pessoa chora porque sofre e chorar porque a pessoa eh, está satisfeita e chora porque está feliz com aquilo que lhe aconteceu, ainda ontem aconteceu isto com um doente, olha, um senhor que tinha o intestino parado e que teve uma digestão e que os dois fizemos uma festa porque o senhor teve uma direção, ou seja, o intestino funcionou. E os dois rimos e choramos porque o intestino funcionou. Ainda por mais a esposa até fazia anos e portanto foi uma boa prenda uh, que, que, que demos por mais a, a anos de, Por mais
0: anos de experiência isso acontece ao longo da vida de quem trabalha oh. em cuidados paliativos.
2: Seguramente várias vezes Sempre. porque este é o nosso dia-a-dia, -dia, não é? Uh, e felizmente acho que temos este privilégio também porque estamos particularmente atentos ao que é o sofrimento. Uh, provavelmente também conseguimos vivenciar melhor Coisas tão simples como esta, não é? De um intestino que funciona, é para nós uma festa. Uma pessoa que consegue sentar-se ou consegue ir para casa e passar em casa bem uma semana, é para nós uma festa, porque vivemos o dia-a-dia -dia. e, portanto… Com esses doentes e famílias nós efetivamente vivemos esse dia-a-dia. -dia. Se eu tenho um doente que está em fim de vida e quer muito passar o seu tempo de fim de vida em casa e consegue ir uh, a casa, estar em casa bem e viver esse tempo de vida, se essa pessoa morrer ao fim de dois dias, mas tiver feliz, tiver vivido feliz esses teus dois últimos dias de vida, eu tive um sucesso. Isso foi para mim um ganho, eu ganhei o meu dia valeu a pena. O meu ordenado, uh, o terem-me pago para fazer este trabalho, porque eu sou paga para fazer este trabalho e obviamente ganhei muito com isto. Por isso, não consigo conceber cuidados paliativos sem vivenciarmos e sem nos envolvermos também com os doentes. Uh, não consigo vivê-lo de outra maneira nem consigo hum. pensá-lo de outra maneira.
0: Muito, muito se, obrigado. Se muito, me permite, muito, muito rapidamente, só,
2: muito
1: rapidamente, uh, em, em relação a essa questão das emoções, dizer que de facto. Elas existirão sempre, o que importa é a forma como nós as gerimos, como nós uh, lidamos com elas e que isso nos possa sempre trazer mais proximidade para o doente e não uma negação fria
2: das emoções que leva à desumanização dos cuidados de saúde. Muito obrigado. Nós aqui temos a grande questão que é uh, de. Não ter a morte como um insucesso, e ao não ter a morte como um insucesso quando estamos a lidar com pessoas com doença que têm a sua vida em risco, eh, tudo o que conseguirmos de, 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 de ganho de vida, de, de vida, de qualidade de vida para essa pessoa é ganho, e portanto se a pessoa falecer tendo vivido completamente a sua vida, pois é um sucesso. A morte não é um insucesso, é uma realidade, ela está aí, nós não podemos fugir dela e portanto, sim, não podemos mudar a morte, podemos mudar a forma como se vive os últimos tempos de vida, muito, e isso nós temos muito a fazer.
0: Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Edna Gonçalves, Isabel Galrissa Neto, as convidadas desta semana a propósito de cuidados paliativos conheça-os melhor é no fundo o título do livro de Isabel Galrissa Neto, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, tema que trouxemos nesta edição do Da Capa à Contra Capa Programa Semanal da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel Manuel dos Santos, com o genérico original de Mário Laginha. Vai poder ouvir de novo este debate em formato podcast e na totalidade em rr.sapo.pt ou também nas plataformas digitais habituais. Um programa esta semana com Ana Marta Domingos, Carlos Schmidt, André Peralta e José Pedro Frasão. Reçamos na próxima semana com outro debate.